0: Hey, ¡Hola, Johan! ¿Cómo vas? ¿Qué tal todo? Y tú, ¿cómo vas? Ah, bien, bien. Es rato? Hace rato, tú estás hoy de invitado y yo hace rato no venía por esta mesa. Ah, ¿Cómo has estado? Esto es, somos los dos invitados, ¿no? Sí, 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 más o menos, más ah, o menos. Bueno, ¿Cómo bueno, estuvo bien. tu semana?
1: Excelente, excelente. No me tiras, la verdad, fue pesadita, pero... Pero ahí vamos, ahí vamos. ¿Y tú?
0: ¿Y tu semana? Muy bien, ahora mucho mejor que estoy en la mesa de parchados. ¿Cómo están los demás? ¿Cómo Oye. estás, Camil?
2: ¡Bien! 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 más? con mucha energía, ustedes están con mucha energía, ¿no? Siento sí, un aire están. hiperactivo. ¿Tú qué? ¿Qué Ush,
3: ¿Qué re hiperactivo. Solo quiero
2: saber por qué nos sentamos
3: así. Es una muy excelente pregunta Porque estamos como... Mujeres Hombres, ¿Mueres? ¿Mueres? Oh, hombres. Ah, no, ah,
0: es, Este es mi puesto, este ha sido mi puesto desde el primer programa
3: No, Acá no hay elegidos, Aquí
0: ¿okay? Aquí soy el simple?
4: elegido y el wow. elegido soy yo Porque ah. estoy en el máster, muchachos ah. ¿Qué, qué,
3: qué El elegido
2: Qué
4: pena, de verdad, lastimar sus corazones, pero pues...
2: Con todo respeto, yo soy el
5: master <risa> 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 ay, ay, ay. Ey, ¿estás desparchado? No te preocupes, ha llegado Parchados El programa de jóvenes de Nuevo Continente No dejes que nadie te menosprecie por ser joven Enseñales a los creyentes con tu vida Con la palabra, el comportamiento, en amor, fe y pureza Parchados Un podcast original de Nuevo Continente
4: en El programa de hoy es No me toquen que me quiebro es un nombre bastante fuerte y potente ¿no? ¿qué piensan? ¿qué piensan ustedes? sobre el nombre o sea ¿qué les dice el nombre?
1: bueno yo creo que habla de precisamente de fragilidad ¿no? y de alguna manera me hace recordar un poco mi pasado es como que cualquier cosita pasaba cualquier problema, cualquier rollo me da ansiedad, el meme me da ansiedad tal <risa> cual. Ansiedad.
4: Am
3: ansiedad
1: ansiedad <risa>
4: Digo
3: que igual habla como de sensibilidad, ¿no? También, como muy sensible a las cosas...
0: Yo creo que también habla como de, de, de dejarnos afectar mucho también por las cosas externas, ¿no? Como de que cualquier cosa uh -huh. que venga nos va a destruir, nos va a quebrar. Yo, okay. yo,
2: a mí me recuerda mucho esta frase que a uno le decían cuando era chiquito, mirar pero no tocar se llama respetar. <risa> <risa> que era como mirar y no tocar se llama respetar. O sea, yo tengo eso en mi cabeza y siento que es muy así como en la realidad. O sea, como que uno es, vive la vida y la gente le dice a uno como... Tú puedes mirar, pero no te metas, uh -huh. porque eso es respetar, pues sí, entonces como que me, me recuerda un poco como a esos momentos traumáticos en donde uno quería tocar algo en cualquier lugar, era como no lo toques,
4: no lo toques, <risa> <porque> <risa> entonces era como un poco eso, sí. Bueno, yo creo que a nosotros, como a nuestra generación, nos han tildado una generación uh -huh. de cristal, uh -huh. entonces sí. quería preguntarles como, ¿cuál es la generación de cristal? O sea, para ustedes, ¿qué es esa generación de cristal? ¿Se sienten identificados? ¿O?
1: Pues, este, como lo, lo mencioné hace un momento, pues claro claro que me siento identificado, porque así, así fue un poco de, de mi pasado eh, y para mí es eso, o sea, Generación de Cristal es una generación que eh, no es este, capaz de, de, de afrontar como los problemas sin que de alguna manera le afecte de manera negativa, así como no afrontarlos de la manera correcta, porque exacto, como que este, nos da miedo, como que nos intimida, porque no, no vamos más allá. Entonces, generación de cristales es, es eso que yo fui,
0: tal cual. Ok. Yo creo que también es como el hecho de, de que tal vez por todo, por la forma en la que, o, o en el momento, la generación en la que fuimos criados y crecimos, nos olvidamos de ser resilientes y dejamos de luchar como por, por, Ok, no se pudo, pero sigo, y decidimos, entonces no se pudo, entonces, ay, ni modo, ya sí, no se pudo, sí. ya nos quedamos, ya. Sí. o sea, como que dejamos de recibir como ay, los tolerancia. balazos de la vida, suena súper feo, pero como los golpes de la vida, y decidimos quedarnos detrás de la puerta para, sin, o sea, sin tomar riesgo, sin afrontar nada, porque nos da miedo salir y, quebrarnos.
3: Sí. Pues yo digo que también está este dilema que nosotros pues estamos en una generación en el que hay como más reconocimiento de las emociones, de lo que está sucediendo en una vida en nuestra vida. Entonces, tal vez también somos más sensibles como a los estímulos exteriores, uh -huh. a lo que son pues las palabras, las acciones de los demás y más pues que también se ha creído, o sea, ha crecido en un entorno en el que las redes sociales pues influencian también muchísimo más en la parte de los estereotipos. Entonces también somos sensibles aparte, somos como, bueno, yo no sé, me incluyo también mucho, porque pues pasa, ¿no? Y al mismo tiempo muy, como no tan tolerantes a la frustración. ¿sí? Totalmente.
2: Okay. ok. Sí, yo, ay, perdón. No, no dale, yo solo, dale, Yo solo iba a decir que me parece que es también como un tema de carácter. El tema de, de la generación de cristal me parece que es un tema de carácter porque no necesariamente considero que porque uno sea sensible a algunas cosas sea de cristal, pero sí creo que la forma en la que a veces afrontamos la sensibilidad de esas cosas, mm. sí demuestra que hay, hay como falencias en nuestro carácter. Sí, entonces eso también me parece como que tiene que ver. Sí, sí, tremendo. Yo solo puedo pensar en el meme de... <risa> del, del señor, del,
4: del perrito que es así todo musculoso y dice: como mi papá los. 17 ya con una casa, con no era. sé qué, yo a los 17 me, <risa> me dan sí. un par, me, me ansiedad, ¿Qué ¿qué era? Era. pero no, yo quería preguntarle a Yojitan, cuéntanos tú quién eres, qué haces, porque los oyentes van a estar como escuchando una nueva voz, entonces yo quisiera que te presentaras y nos contaras qué haces, quién eres. Ok,
1: ok, este, bueno, pues yo soy aquí amigo de...
4: Los, del, patrón. Un,
1: del patrón. Del, del patrón. sí. sí. Entonces, bueno, pues, que les cuento yo? Tengo pues 20 años. Eh, en este momento, pues eh, voy a estoy sirviendo como, como misionero. Eh, voy a entrar a la universidad. Entonces, nada, como que me estoy comenzando a involucrar un poquito más y ya retomando pues lo del tema de, de, del servicio, este estoy involucrándome un poquito más en, en ese lado de misionero, de ir a servir, de ir a, este, a otros municipios y por qué no en un futuro a otros países. Amén, Argentina. Uh -huh. eh, entonces, básicamente eso es lo que lo que a lo que me dedico, no hay, no hay más.
3: Okay. No. ¿Y qué quieres estudiar?
1: Voy a estudiar lenguas modernas, uh, lenguas modernas, aunque wow. no era mi primera opción. ¿Cuál era tu primer opción?
4: Era, era diseño
1: gráfico. Uh, wow. <risa> era, era diseño gráfico, pero hubo un pequeño cambio y a yo llegué arte. a lenguas. Oh, no.
2: No, ah, okay. Igual es un arte, sí, pero sí. Igual total. los diseñadores gráficos. No, entres.
4: <risa> ¿Qué vas a decir de los diseñadores no, 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 gráficos? Que son unos cracks. Que sí, sí, sí. <risa> son muy Como
1: el presente.
0: Pues yo ¿no? igual <risa> no
4: soy diseñadora gráfica todavía, pero pues... No, <risa> no, qué chévere. De verdad, gracias por tu participación en el, en el programa. <risa> pero qué estamos haciendo nosotros para mostrarle al mundo que no somos una generación de cristal, que somos una generación que de verdad quiere luchar. Y luchar por, en nuestro caso, o en mi caso personalmente, que todos conozcan verdaderamente quién
2: es Dios. Yo, yo quiero decir algo ahí, muy pequeño, para retomarlo en la conversación y es que yo creo que ser una generación catalogada como de cristal no es necesariamente algo negativo para mí. O sea, obviamente okay. depende de cómo se diga porque puede ser despectivo, ¿sí? Pero el, el, el término también como de romperse fácil también me lleva a mí a pensar un poco como en dejarse moldear. Entonces para mí que alguien te diga como es que tú eres de cristal no necesariamente me parece como algo negativo. O sea, tiene sus cosas negativas pero creo que hay cosas positivas de, de esas actitudes como comportamientos que tiene la generación de cristal que creo que vale la pena rescatar
0: y yo creo que en muchos casos nos hace más empáticos con el otro, nos hace entender más como de pronto el sufrimiento del otro y como lo mencionaba Pau hace un rato como eh, somos una generación que de pronto tiene mucho más presente el tema de la salud mental, de sí. todo este tema de cosas y eso hace que tal vez al sentir más también es más fácil que ayudemos a los otros, ¿saben? O sea como, hey yo he pasado por estas cosas difíciles mira, tal vez no soy profesional pero aquí cuentas sí. conmigo, aquí cuentas con mi apoyo, aquí cuentas que es Tal vez es algo que las generaciones pasadas no contaban con tanta fuerza, digamos, en el, en el, al menos en el caso de los hombres. Yo siento que nosotros tenemos una carga muy grande de, de no poder llorar. De no, sí, o sea, de no poder llorar, de no poder expresar nuestras emociones, pero que en este momento tal vez es un poquito más fácil el hecho de que la estoy pasando mal y no me da pena escribirle a Pau.
2: Pau, estoy destruido.
0: Sí, porque es eso de, de, de poder también entender, empatizar. Y refugi o sea, refugiarnos en un buen sentido de, de saber que somos comunidad, de que uh -huh. Jesús nos puso en una comunidad para poder apoyarnos en cosas como estas.
3: digo que pues igual nosotros venimos de una generación como más complicada en esta área, ¿no? Uh -huh. Porque es una generación que tal vez las papás le dejaron muchos traumas, por decirlo así. Uh -huh. eh, y obviamente las afectó demasiado, pero como que no hubo esa sensibilización de decir, oye, te pasó esto, hay que cambiar ciertas cosas, sino que muchas veces esos patrones siguieron, y siguieron generación tras generación, y esta es la generación que ha venido como a cambiar un poco eso, a uh -huh. decir como, oye, soy consciente de lo que pasó en mi infancia, en mi niñez, en cómo mi familia me crió, y también en que debo sanar muchos aspectos, porque pues en sí los niños son muy importantes en el sentido en cómo crecen, cómo se crían, porque así van a seguir desarrollándose con ciertas ideas, con ciertos pensamientos que obviamente los puede hacer más sensibles, ¿sí? Y al ser más conscientes como de esa salud mental de lo que nos sucede, es, es bueno lo que decías. tú no, no siempre es malo si se usa mucho para ser despectivos y decir como, no, pues florecito. Sí. <risa> Pero Pero en sí es una bendición que uno se puede dar cuenta de que tiene aspectos también por trabajar y que Dios es quien nos impulsa a salir como de esos hoyos de nuestro pasado y de hacernos nuevas criaturas.
4: Mm, total. Lo que pasa es que yo, no sé, creo que hay como dos verdades de la generación de cristal, ¿no? Es como que, por un lado, está bien que seas vulnerable, y creo sí. que yo lo he dicho harto, veces en los programas, es como hay que ser vulnerables, Jesús nos enseñó a ser vulnerables, Jesús fue vulnerable pero por otro lado ¿qué estamos haciendo también para sanar de una u otra forma lo que yo les decía ahorita? como ¿qué estamos haciendo para sanar a esa generación? rota no solamente a nuestra generación y lo que decía Cami ahorita opa, no bueno, me acuerdo, perdón <ríe> eh, es como nuestros papás también están rotos, nuestros abuelos también estuvieron rotos y mucha gente ha estado rota solamente porque no se puede llorar o solamente porque está mal ser vulnerable. Entonces es como el llamado de nosotros como jóvenes a qué estamos haciendo. Sí, somos vulnerables, nos mostramos tal como somos y mostramos a un Jesús que se puede sentar con nosotros a abrazarnos, a consolarnos. Pero también cómo podemos mostrar ese Jesús a otras generaciones y a otras personas que necesitan saber que Jesús está con él y los va a consolar. Total. Es que... <risa> no, los tres. Y ahí está la vaina de que Jesús nos entiende, ¿sí?
3: En tus momentos más rotos, más quebrados, en la inmunda, Dios te entiende. Dios entiende que estás pasando por tristeza, por ira, por vergüenza, por demás, porque pues las emociones en sí no son malas, ¿sí? No hay emociones buenas o malas, porque Dios no las dio, ¿sí? Muchas veces es como, ¿qué estás haciendo con esas emociones? Pero en sí no son malas y Jesús las vivió. Jesús vivió un montón de emociones que nosotros estamos viviendo hoy en día y él entiende cada situación, pero a sí mismo hizo algo también para salir adelante, confiar en, en su papá, refugiarse en su papá. No,
4: es verdad. Ustedes
3: o sea, chicos, no.
2: Digamos, hay algo que, que pensaba un poco mientras como que María decía eso y era como el tema de las generaciones antes de nosotros. Yo siento que tenían la costumbre como de... No sé, me pegué, entonces me voy a tapar uh -huh. y sigo adelante. Sí. Y la generación de cristal se pega y es como, ¡no, pues ser! Me <risa> Nunca me voy a recuperar. Es como cuando uno hace un gasto que no debería hacer Nunca me recuperaré de, de esta eh, situación financiera. Bueno, el punto es que yo siento que hay un intermedio al que, al que Dios nos llama y que lo que decía Mari, nosotros también como creyentes podemos llevar a la gente y es precisamente eso, como... Dios quiere que nosotros reconozcamos como esa vulnerabilidad, esa, esas heridas, o sea, no está mal. Porque si nosotros vemos en la Biblia, la mayoría de historias que tienen que ver con Jesús son de personas que estaban enfermas, uh -huh. de personas que estaban heridas, rotas. en problemas, estaban sí. rotas, de personas que no valían para la sociedad, que no tenían absolutamente nada que ofrecer y era Jesús quien llegaba como a cambiar esa situación. Uh -huh. Pero yo creo que, y lo digo como desde mi experiencia, es chévere en cierto punto estar herido y valerse de esas cosas y con esto obviamente no, mi intención no es como insultar a nadie ni nada, por eso yo creo que lo digo desde mi experiencia, pero yo muchas veces he usado mis heridas para conseguir cosas, entonces no es que tengo este trauma, tengo esta herida, entonces por eso la gente tiene que aguantarme o tienen que sentirse tristes por mí. ¿Buscas excusas? Como justificarme en, en las cosas que otros me han hecho y creo que hay un punto en donde tenemos que amarnos los unos a los otros, cuidarnos, entender que el otro está herido, pero no nos podemos quedar ahí como para siempre, como con la herida, sin tratarla y sin sanarla, porque se va a volver un problema, ¿sí? O sea, y de un moretón, entonces ya después se me pudre el brazo porque nunca quise hacer nada. ¿eh? entonces es un ejemplo, no tiene ninguna validez científica, pero <risa> a lo que hoy es eso. Creo que el tema del proceso de sanar es algo a lo que no estamos dispuestos a someternos, o sea, nos gusta como buscar qué cosas duelen pero no estamos dispuestos a
3: como dicen por ahí, hacernos las víctimas
2: que, obvio, o, lo, lo digo una vez más porque suena fuerte, o sea, no es la intención de, de juzgar a nadie ni de señalar, pero sí es preguntarnos ¿qué estoy haciendo con mi dolor? o sea, ¿para qué está sirviendo mi dolor? porque en la Biblia yo veo que el dolor de la gente servía para que otros vieran el poder de Dios, o sea, en esa debilidad. Pero a veces, yo, no, o sea, como que uno no deja que Dios se, se manifieste en esa debilidad, sino que uno es el que quiere sobresalir en su propia debilidad para que otros vean. Es como lo que la, la humanidad de uno. Y yo creo que ahí ya es cuando entra la generación de cristal y es como no me quiero mover de este punto de, de dolor en el que estoy porque me beneficia. Uh -huh. Y es, es, suena feo, pero es creo, real. Que es, creo que es algo es que muy real. que pasa y que hay que decir
0: okay. <ríe> así. Total. Digamos, estaba buscando este versículo que está en 2 de Corintios 4, que es cuando eh, Pablo habla acerca, dice como, lo va a leer, cuando Dios nos dio la buena noticia, puso, por así decirlo, un tesoro en una frágil vasija de barro. Uh -huh. Así cuando anunciamos la buena noticia, la gente sabe que el poder de ese mensaje viene de Dios y no de nosotros, que somos tan frágiles como el barro. Y yo quiero tocar esto como en, en un sentido de que yo siento que no solo se no sólo habla del barro en el sentido de de que pues tal vez no o sea no no somos el cofre así de madera de roble fino sino que somos barro pero también en el sentido de que al ser frágiles como barro cuando se nos abre cuando somos frágiles y se nos rompe un pedacito debería salir la luz de ese tesoro que llevamos dentro que es lo que habla cambio o sea Tal vez las generaciones pasadas eh, se abría el hueco, entonces intentaban parchar con, parchar con lodo, con qué sé yo, ¿saben? Como para que no se viera. Mm. Pero nosotros ahora que tal vez tenemos somos más conscientes tanto del tesoro que llevamos dentro de una u otra manera, eh, como somos más conscientes de, de tal vez esa fragilidad que llevamos, okay. va a ser más fácil que, ok, tengo es, esta herida acá, pero mientras Dios... Viene como el alfarero y moldea de nuevo la, la pieza que se rompió, voy a dejar que brille para iluminar a otros uh -huh. con esa buena noticia uh -huh. y con ese Jesús que ya vive en nosotros.
1: A mí me parece muy interesante lo que decías tú, este, porque creo que somos, hacemos parte de una generación que eh, le gusta el resultado, más no el proceso. Sí. Pero es importante que nosotros nos planteemos, porque a partir de ahí comienza el cambio, uh -huh. en en las características de nuestra generación. ¿no? Entonces yo creo que tenemos que plantarnos como eh, plantearnos eso y, y saber que para un cambio se requiere dos cosas disposición y también un esfuerzo. Uh -huh. Tenemos que colocar también de nuestra parte también para exacto si tenemos heridas, si tenemos cosas, situaciones y demás, pues de alguna manera tenemos que esposarnos salir también como de esa, de esa zona de confort y trabajar en nosotros mismos, algo que nuestra generación no está acostumbrada a hacer.
2: Sí. Y creo que, creo que hay algo importante que, pues, para mí resume como el tema de, de, de la generación de cristal y es la identidad. Sí, o sea, sí. y porque no solo, no solo desde el ámbito de cómo me percibo yo, sino que creo yo que una de las cosas, como en las que más digamos que nos ataca el enemigo, es eso, la identidad. ¿Sí? Entonces, cuando yo no sé quién soy, cualquier bus me sirve y aparte como que pues no tengo sí, claro va. nada ¿sí? Sí, sí, sí y me encanta porque hace poquito en esta semana en mi devocional me salió en apocalipsis un versículo que habla acerca de bueno cuando jesús viene vuelve pues eh, habla acerca de que hay una generación de, de personas que lo siguen a donde quiera que él va y yo pensaba en esto y yo decía que chévere sería que nuestra generación pudiera ser la generación que se considera que sigue al cordero a donde quiera que él mm. va pero qué difícil es eso cuando creemos que somos una generación que se rompe y que no está, mm -hmm. no está a la altura, no está al nivel para, para seguir al cordero a donde sea que él va y, y a, a lo que sea que él haga. Entonces creo que también el tema de la generación de cristal se ha convertido en no solo en una excusa no, de nuestra o un ataque de otros, sino también se ha convertido en un argumento que muchas veces el enemigo usa para decirle a la gente mm -hmm. tú nunca vas a hacer suficiente, tú nunca vas a lograr lo que Dios quiere hacer contigo tú nunca, tú nunca vas a hacer nada porque eres de cristal y te vas a romper entonces me encanta eso porque siento que Dios también muchas veces nos llama como a recordar cuál es nuestra identidad y que nuestra identidad no es eso o sea, puede que yo sea frágil, puede que yo me rompa puede que esté pasando por una situación en la que yo diga Dios, el fuego me va a destruir pero yo siento que Dios también nos recuerda eso como cuando el mundo te diga algo Acuérdate que yo te digo otra cosa y sí. creo que eso también es importante.
1: Eh, esta semana estaba leyendo también en, en mi devocional. Este, bueno, estaba teniendo mi tiempo con Dios y Dios me regaló un versículo que se llama que está en, perdón, Ezequiel 3.9, dice, te haré inquebrantable como el diamante, mm. incomovible como la roca, no les tengas miedo ni te asustes, por más que sean un pueblo rebelde. Bueno, mm. Y a mí me parecía brutal porque, pues nada, que sepan que pues nosotros también hacemos de esa generación Z, no generación llamada Cristal, este, donde también pasamos las mismas situaciones, donde también pasamos por esa situación donde decimos, oiga, me da ansiedad, este, <risa> pasamos, o sea, aquí no hay ninguna superioridad moral, o sea, somos parte de la misma generación, pero Dios nos está dando a nuestra generación herramientas para que nosotros también luchemos, o sea, Dios nos dice hey, yo te voy a hacer inquebrantable, mm -hmm. y Dios quiere endureci eh, eh, jóvenes endurecidos para resistir, mm -hmm. entonces parece que tenemos que tomar esas herramientas que Dios nos ha dado, por supuesto, nosotros compartirlas, pero también utilizarlas para, para luchar, para resistir.
4: Okay. Y si te rompes está bien, ¿sabes? Uh -huh. Exacto. Si te rompes un día... Está bien. Uh -huh. ¿Mm? Es más, yo creo que es necesario. Es necesario no, romper no, esto para que Porque haya un proceso. Tiene que haber lo que usted dice. O sea, yo lo, yo lo pongo en el sentido del, del arte. Cuando yo voy a pintar algo y me equivoqué en un trazo, al final es como ese trazo va a terminar siendo, de la va a terminar siendo parte de la obra, o sea, uh -huh. y Dios lo va a usar, ¿sí? puede que en su momento yo me haya frustrado y haya dicho como, no, como voy a pintar esto así, esto no era así, o sea, me quedó horrible, tal, pero al fin y al cabo tú terminas la obra uh -huh. y, y vas a ver algo que, vas a ver ese trazo o tapadito uh -huh. o parte de la obra, ¿sí? Total. Entonces, creo que está bien que, uh -huh. que lloremos, está bien que saquemos lo que tengamos que sacar. Y esta semana yo lo hablaba con con alguien y yo le decía como si tú no sacas todo lo que estás cargando te vas a explotar.
0: Total. Uh -huh.
4: Yo siempre lo he visto así, es, es, es mi ejemplo práctico y siempre lo he dicho así, es como cuando uno infla y infla y infla y infla un globo uh -huh. y lo infla y lo infla hasta que se totea, <risa> <¿Sí>? <risa> es, es lo más lógico que va a suceder uh -huh. y nos sucede a nosotros como humanos. Si nosotros no soltamos, si nosotros no sacamos lo que tenemos y que nos, nos está carcomiendo el alma, nos vamos a pichar el alma, literal, uh -huh. ¿sí? Total. Entonces, no sé, creo que es bastante importante eso, ser,
2: ser vulnerables. Y que algo que decía Johan ahorita era, Johan, <risa> ¿verdad? Era, Dios quiere, digamos, como una generación endurecida, pero creo que también hay como el tema de, de que es necesario rompernos viene porque... Endurecida de qué y cómo, ¿sí? O sea, muchos sí. de nosotros levantamos muchas veces murallas, nos construimos nuestra propia armadura para que nadie me lastime, para que nadie me vea eh, sufrir, para que nadie pueda hacerme daño porque tal vez ya me lastimaron o porque no quiero que me lastimen o porque he visto el sufrimiento de mis padres y no voy a permitir. Y muchas veces Dios también tiene que romper uh -huh. esas puertas, esas murallas, esas cosas que nosotros mismos hemos construido para que podamos como endurecernos, no desde, desde nuestros propios argumentos y desde nuestras propias maneras, sino para que podamos ser como dice la Biblia, como ese oro que pasa por fuego y es refinado. Entonces creo que eso también como que me lleva a mí mucho a pensar eso, como de Dios quiere hacernos fuertes, pero mm -hmm. fuertes a su manera, no a la nuestra y para eso necesita rompernos ¿sabes? Sí,
3: y así como decíamos un versículo clave es Isaías 64 8 y dice a pesar de todo señor eres nuestro padre, nosotros somos el barro y tú el alfarero uh -huh. todos somos formados por tu mano y eso es, Dios tiene siempre un proceso con nosotros en el cual nos rompe y, y nos vuelve a formar y luego uh -huh. otra vez como no no quedó bien y vuelve y rompe y vuelve y forma <risa> y ese es el proceso en el que va creando una vasija preciosa, ¿sí? para genial. él para que también pueda usarla y llenarla más de él para poder llevar su palabra y llevar más de él a otros.
0: Y es, digamos, hay, hay un tema cristiano que también, o un término cristiano que también se usa un montón, y es el tema de la poda. Uh -huh. el, el árbol debe ser podado para que pueda dar más fruto y muchas veces vamos a tener que, como lo decía Joan, Tal vez nuestra generación quiere de que le entreguen todo el, todo el, el fruto, o sea, como que le den la manzana sí. ya en, en la mano, cuando lo lindo es ver el árbol Trabajo, pasar por total. el invierno, cuando las hojas se caen por la primavera, cuando vuelve a florecer. Lo lindo muchas veces va a ser más el proceso que el resultado final. O sea, yo siento que muchas veces llegamos a ese sueño, a ese resultado final y decimos como... Ah, sí. ah. Sí. <risa> chévere cuando Pero no nos damos cuenta de todo el proceso que vivimos, no nos damos cuenta de, de que realmente el viaje, o sea, es como un viaje en carretera, o sea cuando vas, no sé, a, no sé, a algún lado no tan, o sea, como a un lado que así sueña súper increíble, pero que al final llegas y lo disfrutas y ya, pero que pudiste en el carro escuchar música con tu familia, pudiste en el carro ver el paisaje hermoso. Sí, Dios te habló así. <risa> sí, o sea, literalmente Dios te habló hasta a través de las nubes, de lo que quieras.
2: Estuviste en tu video musical propio. Así <risa> sí,
0: pero literalmente, o sea, como muchas veces el proceso va a ser mucho más lindo que, que, que la mucho parte Mucho más precioso,
3: resultado. claro.
1: ¿Usted por qué cree que a esta generación La consideran la generación de cristal O que es más frágil y más débil Que las generaciones pasadas?
0: El por qué se le dice generación de cristal A esta nueva juventud Yo lo vinculo con las facilidades En multitud de aspectos Que infieren en que sean poco autocríticos Y agradecidos por tener beneficios Que antes eran escasos Aún más cuando la inmediatez que se ve hoy en día ha generado un ritmo de vida que hace que los jóvenes busquen un reconocimiento afectando a su autoestima y pues ocasionando una fragilidad emocional, asimismo una poca tolerancia al rechazo y una frustración con sus vidas.
4: Creo que lo que hace que nos vean como una generación de cristal o frágil es que no permitimos que se nos pase por encima, como antes pues, se permitía. Es decir, o sea, antes los jóvenes tenían que hacer y decir lo que decían los adultos, chistes es como con cosas nada que ver. Y hoy en día, pues nosotros tenemos una percepción de, de respeto más amplia, de derechos y eso. Entonces, como esa sensibilidad también, como hacían las cosas de los demás. Que no lo tienen generaciones de arriba, porque no
5: lo tienen, eh, pues hace que la gente crea que somos una generación frágil. Parchados.
4: Bueno, ¿ustedes qué piensan del trabajo de campo?
3: Y pues ahí hablaba un poco también de lo que hemos tocado, que es como las generaciones pasadas, ¿no? Y como esas generaciones pasadas, pues antes como que tapaban todo Y ahorita nosotros, ahí decías como la percepción que nosotros ahora tenemos de las cosas Que en sí, pues es mucho más distinta, ¿no? Uno a veces habla con los papás y es como No, ustedes se ponen mal por nada, ustedes son muy sensibles Y pues es necesario, es necesario ser sensible, entender sus emociones Porque pues para poder trabajar en ellas, para poder trabajar en algo Uno lo tiene como que entender, sí Entonces okay. totalmente de acuerdo
2: Sí, sí, yo también pienso como que hay alguien hablaba como del tema también, como del, del, del chiste, como del humor. Eh, y creo que eso es algo que le molesta mucho a esta generación, como el humor de la generación. A mí sí me da risa. <risa> a, a todo le da risa, risa, pero hay muchos chistes como que uno dice, eso no es chistoso, qué padre. Pero yo siento que. Sí, es popa. un chiste, o sea, a veces hay unos chistes que uno es como. <risa> pero son muy chistos. como no lo digas nunca más pero mm -hmm. creo que son ese tipo de cosas como esos saltos generacionales que, que a veces son también muy abruptos que son como muy, pues no voy a decir que forzados pero claramente como que si sí son difíciles y eso también marca una línea entre tú y yo, entonces también es como tu generación y mi generación entonces como que eso también es como complicadito un poco en, en, entender en qué punto es bueno y no lo es <risa>
0: Y también, digamos, con respecto a, al tema de lo que de lo que decía Cami, de que fue un salto muy abrupto, también tiene mucho que ver con la tecnología, con que digamos el cambio tecnológico de la generación pasada a la nuestra, es muy grande, tal vez nosotros no somos eh, niños iPad como los, sí. los de ahora pero igual nosotros crecimos en esa, en esa transición sí. hacia las tecnologías donde ya nuestro modelo o las cosas que nos afectaban venían de redes sociales, de lo que Ajá. la gente opinaba, de los likes, de cosas como esas y que eso también hace que que de una u otra manera al estar sobreinformados, como que también como veamos las cosas peor o que exageremos ciertas cosas.
2: Creo yo que pues en mi proceso lo único que me ha permitido realmente descubrir quién soy ha sido Dios, ¿sí? Más que todo como ese encuentro con el Padre. Para mí eso es como muy valioso porque creo que... En medio de un mundo que te va a decir como quién eres y qué eres de mil formas, la única verdad que importa es lo que el padre tiene para decir de ti. Hablando un
3: poco de lo que había dicho Juanito antes, como de la, de, sí, como la parte tecnológica y también uniéndolo a lo de la identidad, eh, como que en esta generación se basa mucho la identidad en, en eso, ¿sí? en las redes sociales, en que me dijeron esto, en que vieron esto... Sí, muchas cosas de esas que ahí es como, mira bien en dónde está basada tu identidad, porque ahí, ahí es donde tú te vas a levantar, ¿sí? Si tú te levantas de unas redes sociales, de comentarios, realmente pues no es que sea próspero, pero si tú te levantas de una identidad donde eres sano, eres salvo, eres redimido, realmente todo eso te va a ayudar y obviamente... Dios no te va a decir como, hey, deja de llorar, o hey, no te, no te tires ahí porque estás mal. No, Dios va a decir, ok, llora, te voy a abrazar, voy a estar contigo al, a tu lado, pero nos vamos a levantar. Porque no son tiempos de quedarnos en el piso y quedarnos hundidos, sino son tiempos de levantarnos, de tomar esa autoridad que Dios nos ha dado para poder ir en pos de Él para llevar su reino, para llevar su palabra, para poder, para poder animar a otros, porque también muchas de esas pruebas, de esos tiempos, nosotros los pasamos para poder más adelante bendecir a otros, y tal vez la prueba que yo estoy pasando, oh, en, que yo ya pasé tal vez, más adelante un amigo o alguien va, va a pasar similar, y sé que puedo ser de testimonio para otros, y en sí en mi vida lo he vivido, y bueno... Varios, les he dicho tal vez como que viví una situación el año pasado y realmente me he dado cuenta que la he, la he podido testificar de una situación que yo viví y que ha servido para levantar a otros. Tu proceso no es para que te quedes ahí, sino también para que sirvas de testimonio, no permitas que, que el enemigo... Te siga diciendo mentiras, sino calla esas voces del enemigo y levántate con poder porque Dios es grande y Dios te va a levantar en, en momentos increíbles.
0: Y vamos también a entender que Dios está con nosotros en nuestros procesos, ¿no? Que así como cuando obviamente van a haber momentos duros, van a haber momentos difíciles, van a haber momentos tristes, así como eh, Dios mandó, eh, me corregirán, pero Dios mandó un ángel con Eliseo. Si ¿Sí es Eliseo? Eliseo, sí. Cuando él estaba así, como en la mala, que le dijo a Dios, llévame contigo, Dios envió un ángel que lo alimentara, que lo cuidara. ¿O era Elías? Ah, era, era Elías, perdón, era perdón, Elias, sí, sí. Me, me confirman por interno que era Elías. <risa> Nombres muy parecidos, disculpen. Sí,
2: porque se tenían cuenta, no importa. Ah,
0: no, <risa> en fin, X, como Dios está en el, en el proceso con nosotros, o sea, Dios quiere que nosotros seamos esos profetas de testimonio conforme a lo que pasamos, pero para eso también... Quien está en ese momento del proceso tiene que ser Dios, tiene que ser Jesús el que nos acompaña, porque si llenamos ese vacío de, de compañía con otras cosas, después no vamos a tener un testimonio. ¿Sí? O sea, como vamos a darle el lugar de Dios a otras cosas y el día de mañana que tengamos que apoyar, vamos, tal vez nuestro consejo no sea el mejor. Total. Sí. Bueno, yo creo que
1: este, Dios está haciendo algo muy bonito en nuestra generación y es que está justamente levantando jóvenes nos está por ejemplo levantó, levantó Juanpa, Juanpa ha levantado precisamente para levantar a otros a nuestra generación ayudarlos y darles las herramientas que Dios también nos ha proporcionado a nosotros para poder luchar contra esto que la sociedad dice de nosotros no que frágiles que sensibles que bla 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 y creo que lo que decía Juanpa era era, era muy interesante este porque yo viví algo, algo similar en donde, y, hablando, y retomando el tema de identidad, porque en mi vida o en mi pasado yo estaba colocando mi identidad eh, tratando de llenar como esos vacíos en, en otras cosas, ¿no? en, en ambientes de descontrol, droga, alcohol, etc. etc pero al fin y al cabo eh, Dios fue tan lindo porque ese es Dios, ¿no? como dentro de su misericordia, todo el tiempo y utiliza todo, absolutamente todo lo necesario para... Este, hablarnos a nuestra identidad. Yo me acuerdo que, no sé, yo en el colegio era bien loco y llegaba una profesora y de la nada me decía, eres amado.
2: ¡Guau! Wow.
1: ¿Qué? ¿Qué le pasa a esta vieja? Quiero decir a Faria, no me moleste. Y llegaba un, un parcero no cristiano. Oiga, parce, siento que, que, que usted lo aman mucho, no sé por qué. Wow. Entonces Dios ha utilizado es que y brutal. va a utilizar lo que sea para reafirmar nuestra identidad. Y creo firmemente que Dios está justamente haciendo eso en nuestra generación, afirmando unos unos para para levantar a otros.
2: Amén. Y Y uno como de los, de los versículos 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 Parchados Parchados, parchados en Segunda de Timoteo y y no, 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 te te subestime mm -hmm. por no sé ser ser joven. Ser al joven. contrario, contrario, a los los creyentes con tu tu con, con las las que tú tú lo que que ha ha dicho de mm -hmm. ti. Y ¿sí? Y creo que eso que es muy importante porque. importante porque... A mí me da miedo, o sea, personalmente a mí me da mucho miedo cuando yo siento que Dios me llama a algo porque yo siempre digo, hay, hay alguien que lo pueda hacer mejor, hay alguien que seguro no se va a equivocar, X, Y o Z, pero me encanta porque la Biblia es tan hermosa que no solo dejó ese pasaje, sino dejó la vida de Pedro, que a mí me encanta Pedro porque todo el mundo le da palo y yo siempre soy como, yo soy tan Pedro, o sea, me encanta que Dios haya dejado personajes sí tan, tan imperfectos en la Biblia porque uh -huh. eso nos, nos deja ver que en esa imperfección hay un propósito y decía Pau mis mis digamos que mis circunstancias han impactado la vida de otros y yo creo firmemente que en nuestro dolor Dios también tiene propósitos que sobrepasan nuestra imaginación que sobrepasan aún lo que uno quiere y esa es la belleza de nuestro Dios de un Dios que coge lo más vil dice la Biblia mm -hmm. él no vino mm -hmm. él no vino por los más sabios por los más mm -hmm. tops él vino por los viles por los por los que estaban muertos por dentro para que nadie se jacte, porque él es el que hace, entonces me encanta que Dios, Dios hace lo que él quiere, pero siempre utiliza personas que no necesariamente son como las más tops, para demostrar que no es el poder de la gente, que no es nuestro estatus, que no son nuestras cosas, sino es él a través de sí, nosotros.
3: Sí. Total, ayer teníamos una reunión con un pastor y él nos decía como, la vaina de esta generación es que tienen mucho miedo, y es muy real. O sea, acá poniendo las cosas sobre la mesa, yo estoy que me muero del miedo de salir de la universidad. <risa> y la cosa es que él nos decía, ya no más, salganse de ese miedo. O sea, si Dios les ha da dado autoridad a ustedes, les ha dado propósito, les ha dado de todo, quítense el miedo. Porque incluso Dios me ha hablado en medio de esta temporada como de... de miedo de un poco de ansiedad y me ha dicho todo esto te lo está poniendo el enemigo porque yo te quiero llevar a cosas grandes y si tú te dejas llevar por ese miedo no vas a salir donde yo quiero que tú estés entonces creo que también quiero animar mucho a los adolescentes jóvenes no piensen que por ser jóvenes y decir voy a tomar una decisión diferente al mundo va a pasar algo como no, va a ser lo peor me van a juzgar, voy a tener mucho bullying Va a ser horrible, pero aún así, aunque hayan circunstancias adversas, Dios va a estar contigo y el justo por la fe vivirá. Y también dice que los justos, al, todo lo que le sucede al justo, obra para bien. Todo lo que te sucede a ti, obra para bien. Ven, pos pues, también de levantar a otros, porque aún así... Es, que eres joven, que eres adolescente, puedes levantar a los que están alrededor tuyo, puedes levantar a tus amigos, tal vez que no creen en Dios, puedes levantar a tus amigos creyentes que tal vez pasan por circunstancias complicadas, levántalos y tampoco permitas que esa vulnerabilidad los deje ahí, porque creo que es muy triste cuando uno ve un amigo que se es estanca, o que dice uno como, caramba, se quedó ahí, no, sí, ayudemos a hacer... Bendición. Si Dios nos ha puesto en el camino a personas, seamos de bendición para ellos.
4: Y creo que a veces no somos conscientes del de poder y la autoridad que Dios nos ha dado. ¿No? Es como que, no, yo soy... Y me pasa, o sea, yo estoy acá súper valiente hablándolo, <risa> pero me pasa todos los días de mi vida. Me pasa todo el tiempo, a cada hora, cuando entro a redes me comparo, cuando los veo a ustedes y digo como, no, todos estos son como de verdad muy cracks, muy tesos y yo, ¿qué soy? ¿Sí? Y, y no debería ser así, no es del orgullo, no es de, ah, es que yo soy la mejor, es que yo solo puedo hacer las cosas, ustedes no pueden, no, desde el, creo que Dios está formando una generación completa, ¿sí? Yo no puedo sola, necesito a mucha gente con la que podamos hacer un equipo y que ese equipo podamos trabajar verdaderamente por lo importante que es el reino entonces creo que ahora que hablaban de las redes sociales y pensaba mucho en eso y es como de verdad las redes sociales pueden llegar a ser tóxicas en algún punto porque distorsionan tu identidad distorsionan la realidad que tú tienes de ti mismo la realidad que Dios ha puesto sobre ti pero al mismo tiempo son un arma que, que tú puedes usar para impactar la vida de otras personas. Tú no sabes el poder que tienes con tus redes sociales. Tú no sabes el poder que tienes con tus palabras. El hecho de decirle a un amigo, parce, usted es muy crack. Uh -huh. El hecho de decirle a una amiga, parce, te admiro tanto. ¿ustedes, ustedes no creen que esas palabras penetran en el corazón literal. Así es la palabra de la persona y llegan a lo más profundo de su corazón y puede haber un cambio pero siempre siendo conscientes de la autoridad que Dios nos ha dado como hijos de Dios si no no vale la pena <risa> Qué <padre>. o
3: sea,
2: <risa>
4: todos, Rey.
2: o sea, yo creo que ahí también hay que tener en cuenta el tema de la responsabilidad, o sea, así como con a través de las redes yo puedo alcanzar a muchos, el la, la frase celebra y se divide, divide y vencerás, entonces creo que hay que tener también mucho cuidado con eso, como decía Marí, seamos un equipo. Si todo el tiempo nos estamos agarrando por redes, nos estamos criticando, nos estamos al caído caerle, literal. Pues tampoco vamos sí. a llegar a ningún lado y creo que eso es importante. Pero, pues, Check. lastimosamente. Llegó nuestro momento triste. Sí, llegó el momento exacto, la hora exacta.
3: Sí. <risa> sí,
2: terminamos de ¿Ha llegado? Eh, no, ah. Entonces, Johan, cuéntanos.
1: Bueno, yo creo que las conclusiones que me llevo el día de hoy es... Eh, algo que, que el Espíritu Santo yo creo que puso en mi corazón en ese momento, porque efectivamente no, no vino de parte de mí, y es, es que Dios y Jesús, bueno, Jesús está haciendo una generación endurecida, pero endurecida a la manera de Dios, no a nuestra manera, no apáticos, ni ajenos, sino endurecidos de manera correcta para resistir, para resistir lo que la sociedad... Eh, las consecuencias de una generación pasada bueno para resistir todas esas cosas y creo que eso es lo más importante es lo que lo que yo, yo siento que quiere dejar hoy aquí claro y es que también hay herramientas ¿no? o sea hay herramientas también para resistir eh, que requiere un poquito de esfuerzo sí, y el proceso no es fácil el proceso no es como ay no todo de color de, de rosa no el proceso es un poco complejo pero este es una de las mejores decisiones que uno puede tomar
2: total Juanito.
0: Conclusiones.
2: Han callado todo el programa, Juanito.
0: Perdónenme, perdónenme. No, no, no. Sí, eh, sí, 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 acá recibiendo. Eh, conclusiones, yo siento que literalmente Dios no solo nos está formando a nosotros, sino está trayendo un cambio en nuestra generación para la generación que viene en adelante, ¿no? O sea, como yo creo que nosotros estamos como... Reconstruyendo esas fibras de, de la familia en torno sí. a Dios, de la familia en torno al plan de Dios, para que nuestros hijos también puedan ser como esa generación que decía Cami de... de que van detrás del cordero, a donde sea que los llaman. Como tal, nosotros ya en este momento somos una generación que, si nos damos cuenta, somos los que dejan todo por irse de misión, lo que dejan todo por irse a otro país hacer un seminario, lo que dejan todo para prepararse, los que dejan todo. Nosotros de por sí ya estamos corriendo y andando, pero creo que nuestra labor va a ser muy de impulsar a la generación que viene a literalmente que su pasión y su, y su comida diaria sea Dios y su amor.
3: Wow.
2: Bueno, yo Hay algo que también me llevo muy como En, en el corazón y es el tema de Digamos ¿Cómo decirlo? <ríe> como entender que Para Dios No es como Algo negativo que seamos vulnerables ¿sí? y, y eso me gusta mucho Porque hay un versículo en la Biblia que dice Él sabe que somos de barro eh, Pero Dios aún así Nos ama y nos escogió Aún sabiendo, o sea, yo siempre pienso en la locura del sacrificio de la cruz, porque yo, yo pienso en Jesús mirándonos a nosotros, viendo el futuro y pensando, quiero hacer esto por ellos, y digo, como no? No, bájate de ahí, no, ya eso. Entonces, como que para mí realmente es muy impactante saber que hay un Dios que no ve mi debilidad como un problema, pero que quiere que de eso yo haga cosas grandes, ¿sí? Atra que él haga en mí cosas grandes, ¿sí? Que yo esté dispuesta a dejarme usar para que él haga cosas grandes. Entonces, aquí el tema es como que no nos dé miedo eso porque nos va a doler. Pau decía hace, hace un rato como nos van a juzgar, nos van a criticar. A Jesús le pasó, a Jesús lo escupieron, a Jesús le hicieron muchas cosas que no fueron divertidas, eh, que no están chéveres, que no van a ser chéveres, pero... Creo que es eso, como que Dios nos dice, sean fuertes y valientes porque van a ver mi bondad. Entonces, si tú sientes que eres débil, si tú sientes que no la das, que no llegas como de pronto a la expectativa, Dios decidió hace muchos, 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 muchos años dar su vida por ti. Jesús decidió dar su vida por ti porque para Él eres suficiente. Y si para el Maestro eres suficiente, ¿quién te va a decir que no? ¿Sí? O sea, Dios ya te dio su confirmación, entonces porque lo que Dios tiene va a superar esas expectativas
0: voy a decir algo muy rápido con respecto a lo que dice. no sé si esto es legal pero, eh, pero realmente como algo que quiero mencionar con respecto a eso es que cuando pensamos que no somos suficientes estamos dejando a un lado el hecho de que Dios soñó con nosotros antes de la existencia del mundo por lo tanto aunque se vea imposible, aunque se vea muy duro él sabe que tal vez no somos suficientes solos, pero que tenemos esos peces y esos panes para ponerlos en sus manos y poder ir a donde Él nos quiera llevar. Y ya.
2: Amén. Y ya. Claro. Suelta Amén. el control, o sea, algo muy chiquito. Somos una generación también de cristal porque queremos ser nosotros los que lleguen a la cima con sus propias fuerzas y como no lo logramos, nos rompemos en el camino. Y Dios quiere, yo creo que Dios quiere recalcar mucho eso. No vas a llegar nunca tú solo. O sea, me necesitas. Mm. Necesitamos a Dios y si eso nos hace débiles ante el mundo, nos hace fuertes también ante el mismo mundo ante que se vale de esas cosas. Entonces, sí, soy débil, pero en Cristo soy fuerte. Amén. Y bueno,
3: yo me quedo con que disfruta tu proceso. Disfruta de las caídas, disfruta de las subidas, disfruta de cada momento porque no va solo vas con Dios, y si vas con Dios, Dios tiene un propósito en absolutamente todo, en el desastre más caótico, Dios tiene un propósito, así que disfrútatelo y gózatelo, y sé que puede sonar loquísimo, y yo uno de los versículos que muchas veces peleé con Dios fue como oh, no te preocupes por nada, yo, Dios, cómo me hace decir que no me preocupe por nada, pero Él es así, es como... ¿Para qué te vas a preocupar si yo te voy a dar paz, si yo te voy a dar lo que te necesitas? Incluso a veces no te voy a dar lo que tú quieres, pero te voy a dar cosas mejores. Entonces disfrútalo
4: porque Dios está ahí, no está solo.
2: Es verdad. Amén.
4: A mí me encanta Romanos, pero voy a leer solo un versículo de Romanos 8. Es Romanos 8, 28 y dice, Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos cuando él dice que todas las cosas cooperen es cuando estamos rotos, cuando estamos siendo cristal, cuando estamos siendo eh, de arcilla que todas las cosas cooperen para el propósito que él nos ha dado a cada uno de nosotros entonces creo que esa fue mi conclusión Bueno, 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 Eso fue Parchados, episodio 29, recuerden que nos escuchan todos los sábados desde las 3 hasta las 4 y media de la tarde y también los viernes de las 9 de la noche a las 10 <ríe> recuerden que nos pueden encontrar en Instagram y TikTok como parchados-nc y pueden escuchar el podcast de este programa en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y en el canal de YouTube de Nuevo Continente
3: Jay. Bueno, también <risas> quería saludar, por aquí había unos comentarios, Laura Triviño, dice, así es, generación bendita, llena de propósito, y Dunin David, se cuidan, dice, así, saludos a los dos, gracias por estar ahí también pendientes, y bueno, recuerden que no estamos, también queremos saludar por aquí, <risas> me encantó,
4: vi, me <risas> en corto. Whatsapp, uh, Inés Martínez dice, bendiciones, jóvenes, hermoso programa, y David Mendoza nos manda un sticker,
2: haciendo Gracias por sintonizarnos gracias, Corazoncito gracias, a todos verdad. Los amamos mucho, de verdad Ahora sí, Pau
3: <risa> Bueno, recuerden que no estamos desparchados Sino que estamos parchados.
2: parchados
5: Parchados El programa de jóvenes de Nuevo Continente No dejes que nadie te menosprecie por ser joven Enseñales a los creyentes con tu vida Con la palabra, el comportamiento en amor, fe y pureza Parchados un podcast original de Nuevo Continente